0: ¡A bordo! Siguiente destino, Porto Alegre. Porto Alegre te... Puerto Alegre es una ciudad al sur de Brasil y capital del estado del río Grande do Sul. Tiene una gastronomía peculiar, vestimentas de acentos muy propios del sur del país. El clima es subtropical húmedo. Tiene veranos calientes, inviernos frescos y lluviosos sin llegar a la nieve. Es una de las ciudades con más árboles en el país. El Parque Farrupila es una clara representación de esto, pues tiene 40 hectáreas de jardines, campos para diferentes deportes, parques infantiles y un lago artificial. Sin duda, este parque es uno de los lugares favoritos de los turistas. En Porto Alegre está ubicada la Universidad Federal do Rio Grande Tusul. ...que se encuentra entre las cinco universidades más grandes y calificadas de Brasil. Imagínate que es considerada una de las instituciones de nivel superior con mayor reputación en América Latina. La universidad cuenta con un campus internacional... ...que es considerado una plataforma para el desarrollo de acciones integradas para la internacionalización. Además de que impulsa la cooperación académica, científica y cultural con varios países... También promueve una educación que esté en línea con los modelos emergentes de educación superior en el siglo XXI. En cuanto a lo económico, varios conglomerados empresariales tienen su sede en la ciudad, debido a que esta ciudad está ubicada en los límites con Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur, lo que genera intercambio entre ellos. Amigos de Conecta 5, estoy muy contenta porque este es el primer episodio que grabamos y tengo un invitado muy especial que nos va a contar su experiencia de intercambio que acaba de vivir apenas el semestre pasado. Entonces, para mí es un honor tenerte aquí. Carlos Arregui, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues estoy casi que recién llegado, casi bajándome del avión.
0: <ríe> ¿Cómo fue esta experiencia en general? ¿Cómo la puedes catalogar?
1: Pues... Si pudiera como resumirla en pocas palabras, pues yo creo que sería una experiencia, um, sí inolvidable, pero siento que antes de, de inolvidable, siento que um, eh, antes de ser inolvidable es muy fructífera.
0: ¿Cómo nace esta idea de irte de intercambio? ¿Por qué decides tomar esta decisión y, y partir?
1: Pues creo que en realidad siempre había tenido como esa espinita, ¿no? Como que desde que estaba, no sé, yo creo que en la secundaria me llegó como ese ese rumor de que la ua muchas personas se iban así como a otros países a estudiar. Entonces, se me hizo algo padre y en el momento en el que yo entré aquí a la UBA, pues dije, bueno, pues, ¿por qué no intentarlo? ¿no? Entonces, pues, ya me esperé hasta que tuviera como esa capacidad eh, aquí en la autónoma para irme, y pues empecé con los trámites y dije, bueno, pues ya, hay que irnos.
0: Y bueno, creo que no lo comentamos, pero te fuiste a Brasil, a Porto Alegre, entonces, ¿desde un inicio esa fue tu, tu primera opción? O, ¿O cómo llegó que pues te fuiste a ese país?
1: Estuvo chistoso porque eh, lo que pasó fue que, yo me iba a ir con dos amigos en un principio a España. El plan era España y típico, ¿no? Que siempre es como que, ay, sí, me quiero ir a Europa. Y a España porque no tengo que aprender ningún idioma para irme. Entonces, este, ese era el plan. Después, es pues, por cuestiones de la vida, eh, yo me tuve que... Pues, no es como que me tuve que ir. Más bien, tuve que cambiar mi opción de irme a, a España, a irme a, a, otro, a otro país que... El departamento de aquí de intercambios me dio una lista de opciones, a las cuales me podía ir, entonces ya escogí yo Brasil.
0: ¿Y a qué universidad llegaste?
1: Llegué a la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, que es el estado donde está Porto Alegre, y Porto Alegre es la capital de este estado.
0: ¿Y cómo fue, eh, ya que decidiste, que dijeron, bueno, aquí está la lista de los países... Y que decides irte a Brasil cómo fue tu proceso, qué es lo primero que tienes que hacer, cómo lo sentiste, sentías que tenías los tiempos muy cortitos, o pues cómo fue todo este proceso.
1: No, pues en realidad eh, el proceso de irte a intercambio es casi que de un año, porque pues primero tú antes de, de como decir, ay, me quiero intercambio, tienes que estar checando como las universidades con las que tiene convenio, convenio la UA, para justamente ver cuáles universidades tienen la carrera, que, que estás estudiando tú aquí eh, una vez que tienes eso como ya claro pues empiezas como con la solicitud y esas cosas después que te dan como esta lista de las segundas opciones a los que les toca tener este segundas opciones eh, lo que sigue es hacer como todos los trámites mm, primero migratorios que si te piden visa o algún tipo de permiso para estudiar allá o, o no sé si <coughs> si eh, algunas personas quieren buscar alguna beca como ese, ese tipo de trámites y en cuanto aquí pues solamente es como estar al pendiente de los papeleos y de todo lo que te pide el departamento de intercambio pero en realidad no te sientes nada presionado porque pues son, son cuestiones que llevan como mucho tiempo y que solamente se te pasan si si no de verdad eh, no estás al pendiente de, de eso.
0: Y también yo creo que uh, es emocionante tal vez ya estar haciendo todo ese proceso ya que te aceptaron ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando te dijeron, sí, eh, te aceptamos y te vas?
1: Fíjate que también sí es algo como, como emocionante, pero como que cuando estás en el proceso de hacerlo no lo sientes como tan así, como que lo vas haciendo en automático ya, como que sigue este papel y sigue este papel y así, como que nada más lo vas entregando y entregando y entregando, ¿no? Pero ya cuando te llega así como la carta de, bueno, en mi caso yo tuve que mandarles un correo a la otra, a la otra universidad y me dijeron, sí, ya mandamos tu carta de aceptación, ¿no te llegó? Y me la mandaron en ese mismo correo. Entonces fue como... Oh,
0: oh, ¡Ay! Yeah. No, me cayó. <ríe> Ajá, ya es real.
1: Entonces, sí, entonces es como pues ya empezar a ver como lo que te dije, ¿no? De la visa y qué es lo que pide el, uh -huh. el otro país para que puedas entrar a, a estudiar allá. Y así como un montón de cosas.
0: ¡Qué emocionante! Y después, bueno, de todo esto, de que ya te aceptan y que empiezas con los trámites y todo el papeleo que, pues como bien dices, se tarda un año pues el, por fin el momento llega y te tienes que ir, entonces ¿cómo es ese momento? O sea, ya que te tienes que despedir de tus amigos, de tu familia, agarrar tus cosas e irte, no, no sientes como, ay, mejor no, mejor me hubiera quedado, ¿cómo lo viviste?
1: Siento que cada persona es como muy, muy distinta una de la otra, ¿no? Y hay personas que pues pueden decir adiós así como sin problema, ¿no? Es como, bueno, pues al rato vengo, en unos seis meses. <risa> Pero, por ejemplo, en, en mi caso sí sí fue como medio duro porque, eh, porque yo no sabía como nada del lugar donde iba, ¿no? O sea, como fue como me aceptaron y sí, qué chido, y todos los trámites y todas esas cosas, pero después como que me di cuenta que, que ya como que el momento cada vez estaba más cerca y más cerca y más cerca y yo no sabía cómo reaccionar a eso, ¿no? Entonces, para mí sí fue como medio duro porque es simplemente pues Toda tu familia la tienes aquí, todos los amigos claro. los tienes aquí, toda tu vida está aquí, entonces irte de un día a otro a crearte una nueva vida, en mi caso pues aprender un nuevo idioma, no sé, es como, fue como un choque de realidad que pues nunca lo vi venir, que solamente cuando ya estuvo así el último día, los últimos días que estaba, que estaba aquí en Aguascalientes fue como, Fu, creo que, que no, vi. me quiero ir, <risa>
0: ¿Y cómo? Esto que mencionas es importante De que un nuevo idioma Tú llegaste allá y no sabías portugués Entonces, ¿cómo te comunicabas?
1: <risa> Estaba medio chistoso porque O sea, portugués Como yo creo la mayoría de nosotros sabemos Es muy parecido al español En cuanto a los sonidos de algunas palabras sí. Y también como en, en la forma de, En la que se organiza como el idioma De eh, la estructura de, de sujeto, verbo y predicado, ¿no? En eso es muy parecido. Eh, pero como en todo... Cuando te hablan rápido un idioma que no conoces... No entiendes nada. Y así fue cuando yo llegué. A mí me hablaban y yo no entendía nada. Pero la ventaja del de lugar donde yo llegué... Es que está como muy al sur de Brasil. Muy pegado. Bueno, relativamente cerca... De Buenos Aires y de, de Uruguay. Entonces... Tienen muchas personas de allá que van y vienen por negocios, más que todo por negocios, entonces muchas personas entienden el español.
0: Y ya eso lo facilitó. Además uh -huh. de que llegaste a una casa de estudiantes donde había más personas de, pues de otras partes y que me imagino podían compartir tal vez el idioma inglés.
1: Sí, no tanto. En realidad en mi casa no era tanto así porque al menos donde yo vivía compartía la casa con... Con una chica colombiana y una chica española. Y ahí en la casa éramos los únicos que hablábamos español. Los, las otras dos chicas que había ahí eran eran de ahí, del mismo lugar de Río Grande del Sur. Mm. Y había otro chico que era, era africano, que venía de África, de algún país que, que su idioma natal era el portugués. Entonces él no batallaba en absoluto por el idioma. Claro. Y había un profe como de cuarenta y tantos años, que él venía de Austria, y yo en, en, en un principio pensé, pues a lo mejor con él sí me puedo comunicar en inglés, pero no, o sea, resultó ser que el tipo era profesor de portugués.
0: No. <risa> Entonces sí, uh -huh. pues
1: no, era siempre portugués, full full portugués.
0: Bueno, pero ya se puede decir que aprendiste, aunque sea poquito portugués, ya te puedes defender. Sí, claro, me
1: puedo comunicar y le puedo entender.
0: ¿Y qué pasó cuando llegaste a la universidad y, y llegaste a esos nuevos salones? a estar acostumbrado que, pues, la Ua, la, la verdad, es un edificio bonito. Eh, bueno, no un edificio, más bien es un plantel, <risa> este, pues, muy lindo. No sé, allá, ¿cómo, ¿cómo tomaste esto de, tanto del entorno y el modelo educativo? O sea, ¿qué diferencias encontraste?
1: Pues, así como tú lo dijiste, la Ua no le pide nada a ninguna universidad, porque incluso también platicando con otros otras personas que se fueron a intercambio en el mismo semestre que yo, todas coincidimos en que la UBA está muy, muy bien en cuanto a instalaciones. Y en mi caso, como ya te había dicho, pues fui a un lugar donde yo no conocía nada. Y en la universidad, pues menos, ¿no? O sea, uh -huh. porque incluso cuando te vas de intercambio, como que la, univers la universidad es lo último en lo que te sí. fijas. Eh, entonces, yo llegué a una universidad eh, que estaba... que es el plantel central de esta universidad tiene muchos edificios históricos como coloniales incluso con estilos europeos los edificios estaban muy lindos el único problema es que estaban muy descuidados les faltaba como demasiado mantenimiento y en cuanto a los salones pues también como que se veían algo, algo viejos y en realidad la ciudad también como que <ríe> platicando con, con las mismas personas que vivían ahí, me contaban que como que el gobierno de la ciudad había descuidado desde hace mucho tiempo como, como todos esos aspectos de mantenimiento de edificios históricos y de la ciudad en general.
0: Y bueno, esto en cuanto a instalaciones, pero cuando ya llegaron tus maestros y les vamos a enseñar esto, este, vamos a ver tal materia, ¿qué, ¿qué notaste bueno que se pudiera implementar aquí? De, en cuanto al modelo educativo, o sea, que sí te gustó y dijiste esto hay que llevarlo a México? ¿O qué fue lo que no te gustó?
1: Pues en cuanto a eso, sí, obviamente hay diferencias, pero no muchas. En cuanto a la forma de dar clases, pues es como el mismo sistema catedrático, que llega el profe y te empieza a hablar de lo que él sabe, tomas apuntes, de lo que quieras, y, y ya está, o sea, de repente, pues sí, como, bueno, pues yo estudio comunicación, es una carrera muy práctica, igual que allá. ...teníamos de repente prácticas fotográficas... ...prácticas radiofónicas... ...prácticas periodísticas... ...entonces... ...pero... ...te digo, no es como nada del otro mundo... ...no no vi nada como... ...revolucionario... ...lo único que sí me gustó... ...y que creo que... ...pues puede ayudar a un, más de uno... ...es que allá... Eh, ...es muy común... ...o sea, me, me refiero como al, al, al hemisferio sur... Uh -huh. ...es muy común que... ...los alumnos puedan como en cada semestre tomar como cualquier cantidad de materias. O sea, si en un semestre tú dices, va, me chuto siete materias este semestre y las pasas, o ya para... como
0: adelantando en tu currícula.
1: Exacto, exactamente, entonces, si tú en un semestre empiezas a trabajar, por ejemplo, y tienes menos tiempo, agarras solamente dos materias y está bien, o sea, como que nadie te, va, nadie te está obligando a seguir como con una generación. Y eso siento que aquí, eso, pues, se ha implementado desde, pues, no sé hace cuánto tiempo y no se ha cambiado. Entonces, siento que ahí, pues, como que tienes un poquito más de libertad de, de tú terminar tu carrera cuando quieras. Hay sí, personas sí. que se gradúan, pues, no sé, a los 20 años, otras que se, te, se, se terminan graduando hasta, pues, no sé, 25, o 27 años, ¿no? Mm -hmm. Depende de pues cuando ellos quieran graduarse, Madre, como lo que sí. te digo, ¿no? Entonces, siento que eso, pues podría funcionar bien aquí, más que todo eh, para las personas que tienen como otras actividades, como claro trabajar.
0: que nos o ha no impuesto, que cada estudiante pueda, ahora sí que armar su, su horario.
1: Porque incluso también hay personas que se meten a, a la universidad mmm, ya de una edades más grandes, o sea, señores que se meten a la universidad porque tienen esa facilidad de Exacto. poder acomodar sus, sus horarios. Y eso es bien común allá.
0: Eso está padre porque abres la oportunidad de que todos puedan estudiar y no solamente como está marcado, pues sí, por la sociedad de que ay, los jóvenes este, van a estudiar la licenciatura, salen, se casan y, o sea, no, como que y creo que eso te da oportunidad de que puedas, este, pues de que las demás personas puedan estudiar a la edad que quieran y en el tiempo en el que quieran. Pero bueno, a ver, Carlos, algo interesante. ¿Cuál es? Mencionanos cuáles fueron tus dos mejores experiencias y las dos peores en todo el proceso. Desde que iniciaste eh, el trámite hasta que llegaste aquí.
1: Ok. <risa> sí es muy interesante porque pues es como ejercicio de remembranza. <risa> Pero ok, bueno, vamos a empezar con, con lo malo. Siento que desde que empecé el trámite eh, para irme, me di cuenta... De que odio los bancos. <risa> los bancos son muy, muy tardados. Sí. Eh, cualquier banco, o sea, no solamente estoy hablando de... con el que tú estás afiliado, con el que la UA te tiene que hacer el trámite o lo que sea. Los bancos son muy, muy tardados. Y te dicen una fecha y después la recorren y la recorren y la recorren y es como, por favor, o sea, uh -huh. es que ya me tengo que ir. Y otra cosa que, bueno, no sé si sea suerte que me tocó a mí o a lo mejor... Es de, de todas las embajadas, pero eh, yo tuve um, también problemas en cuanto a tiempos con la embajada de Brasil. Entonces, eh, yo tenía que hacer un viaje antes de irme de intercambio y ocupaba mi, mi pasaporte. Y la visa que yo tenía que tramitar con la embajada, me la tenían que pegar en el pasaporte. Entonces, yo les estuve como diciendo así como, digan ocupo mi pasaporte. Uh -huh. Y ellos así como que, ay, pues eso ya no es asunto nuestro, eh, espérate o si quieres pues ven y pues tenía que hacer un viaje de seis horas hasta la Ciudad de México para, claro. para uh -huh. recoger mi pasaporte y entonces pues un día les mandó un correo así como de oigan, es que de verdad lo necesito ya y como que pues, se hicieron medio mensos y no me contestaron hasta el día siguiente que ya lo habían mandado cuando yo ese día ya había ido como a la central para preguntar sobre los... los para este, viajar a la Ciudad de México exactamente entonces, bueno, por fortuna eh, me llegó el correo de que ya habían enviado mi pasaporte antes de que yo comprara este este viaje entonces, pues no pasó como a mayores, ¿no? no pasó nada malo pero sí fue como una experiencia medio agria en ese sentido de que. sí, tener porque es que... la
0: incertidumbre de no saber si te lo van a tener exactamente o no.
1: y solamente eso, porque en cuanto a la experiencia general de irte y de, en cuanto a eso pues, obviamente sí, las primeras semanas es duro te la pasas extrañando todo O sea, literalmente todo Tu cama, tu cuarto, tu familia, tu casa La comida, las los amigos Las cosas mínimas,
0: ¿no? Yo creo que valoras Todo uh -huh. lo que día con día vive. Sí, sí,
1: sí, y es como pues llegas y no sabes hacer Ni un arroz, ¿no? Entonces, <risa> pues a ver cómo Ráscate, mijito <risa> eh, Pero pues eso es como lo, lo mínimo Yo creo Pero pues en, en cuanto a las mejores experiencias Siento que eh, Una de las más gratificantes es saber que haces amigos de todo el mundo, sí. y que en cualquier momento si, si llegas a viajar al otro lado del charco, sabes que hay una persona esperándote, ¿no? O más de una incluso, entonces está como súper cool.
0: Sí, incluso... es, es y eso es bonito, yo creo que más allá de lo que pudieras aprender académicamente, que claro que aprendes y conoces, pero yo creo que son las relaciones que te llevas, ¿no?
1: Sí, incluso también la, a donde iba también con la segunda como experiencia, mejor experiencia, es que aprendes un montón de ti. Como tú dijiste, eh, dejando un poquito de lado lo académico, siento que es una experiencia que te ayuda muchísimo a darte cuenta de cómo eres tú en realidad y qué es lo que prefieres hacer y qué es lo que... Como que, no sé, se, llega un momento en el que, no sé, como que te encuentras contigo mismo y te empiezas a conocer de una manera que yo siento que no podrías hacerlo a menos que te orillaras a hacer algo así, como a vivir en un lugar donde no estás acostumbrado a estar y como todas esas cosas, ¿no? Como solo, a salir y... de tu <risas> zona de confort y ver cómo reaccionas tú ante esa ese como ambiente.
0: Cuando llegaste, después de esa experiencia de vivir solo, de conocer mucha gente, de ya me imagino que tuviste que aprender a hacer arroz, o sea, <risas> aprendiste nuevas cosas… Cuando llegaste, ¿cómo te adaptaste de nuevo a tu rutina? O sea, ¿llegaste así tan fácil y dijiste, ay, qué padre, ya estoy en casa? ¿O sí te costó? ¿No no extrañabas también un poquito de estar allá?
1: Pues, es que siento que también mucha gente tiene como esa idea y a lo mejor probablemente les, les pase, pero yo llegó un momento, o sea, me la pasé increíble, me la pasé súper bien y como te digo, es una experiencia inolvidable, pero... Eh, llegó un momento en el que dije, no, es que yo ya me quiero regresar a mi casa O sea, sí. ya, ya, por favor Porque también, pues, no sé, los amigos empiezan a ir Y pues como que ya cada quien se está yendo otra vez a su casa y, pues llega un momento cuando dices, pues ya, ¿qué hago aquí, no? Pues ya todos se fueron, pues yo también sí. Y ya, pues como que te quieres regresar a tu casa, ¿no? Eh, y en cuanto al proceso como de readaptarse al principio fue fácil Al principio, para mí fue fácil, porque pues ya, o sea, yo quería estar aquí, ya quería eh, probar otra vez comida en realidad picante, porque pues es una broma lo que dicen así como, sí, acá también tenemos comida picante. No, es una broma, es un chiste, no se lo crean. Eh, y un montón de cosas más, ¿no? Simplemente tu familia, tus amigos de aquí, tus clases de aquí, la universidad, todo, ¿no? Son cosas que nunca vas a poder reemplazar. Eh, entonces yo ya estaba así, que me comí las ansias por volver.
0: Carlos, ¿lo volverías a hacer?
1: Sí, sí, absolutamente sí lo volvería a hacer.
0: Muchas gracias por, por venir y por estar aquí ser mi primer invitado. Esperemos que, pues, que puedas ir pronto y viajar y conocer muchos países más. Y pues bueno, muchas gracias. Pues
1: muchísimas gracias a ti y pues sí, a hacer changuitos para que se me haga.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve de enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad estudiantil es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria o también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.